0: Velkommen til Verden kalder Perspektiv.
1: Det her det er lyden af en brændende koran uden for den tyrkiske ambassade i Stockholm. En brændende koran, der nu har fået den tyrkiske præsident Erdogan til at sige, at svenskerne ikke skal regne med at blive medlem af forsvarsalliancen NATO. Men spørgsmålet er, om svenskerne i virkeligheden er blevet statister i en tyrkisk valgkamp, eller om Erdogan mener sin trussel alvorlig. Derfor spørger jeg i dag, hvad betyder en koranafbrænding for Sveriges sikkerhed? Vi undersøger også, hvor sikkert Sverige er uden for NATO, for eksempel om Danmark, som jo har lovet at beskytte vores naboer, uanset om de er med i NATO eller ej, hvad det betyder, og om det nedsline det danske forsvar kan stille med mere end en jolle og en rammeøl. Det finder vi ud af til sidste programmet. Mit navn er Stine Kromand Ravnstad. Velkommen til Verden kalder Perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål og giver dig perspektiv på verden omkring os og på 30 minutter et svar.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Det står helt klart, at dem, der tillader den slags gemen optræden foran vores ambassade, ikke skal forvente nogen tjenester for os i forhold til deres NATO-medlemskab. Sådan lød det mandag fra Tyrkiets præsident, præsident Erdogan. Mathias Fendalen, velkommen til Verdenkalder. Tak skal du Du er historiker, du er forfatter til bogen. Det er Tyrkiet, der splitter om Erdogans magt i Tyrkiet. Altså, Mathias, Erdogan han lyder jo ret vred i det her klip. Tror du oprigtigt, at han blev vred, da han hørte om den her koranafbrænding?
0: Ja, det tror jeg bestemt, at han gjorde. Samtidig tror jeg heller ikke, at det er koranafbrænding, som kommer til at være fuldstændig skælfsættende i forhold til både det kommende tyrkiske valg eller hvordan Erdogan kommer til at opføre sig ude i den internationale politiske scene.
1: Okay, så, så ud af til de her alvorlige miner, men måske ind til noget, han faktisk kan bruge til noget i forhold til et valg?
0: Ja, yeah, altså der er nuancer, fordi det er ikke det her, der bliver det afgørende for ham til et kommende valg. Men altså alle de her små symbolpolitiske sager, dem bruger han rigtig meget til at vise, at er er en mand, der går ud og tager konflikterne og beskytter befolkningens religion og identitet. Så på den måde kan den godt tale ind til det. Men der er andre ting, der er meget mere afgørende for Erdogan for at skulle blive på posten ved det kommende præsidentvalg i maj.
1: Og dem skal vi også undersøge her i Verdenkalder i dag. Det var jo den dansk-svenske Rasmus Paludan, der stod bag koranafbrændingen i lørdags i Stockholm. Og som mange nok husker fra valgkampen i 2019, altså hvor Paludan forgæves forsøgte at komme ind i Folketinget som formand for partiets stram kurs. Koranafbrændingen den førte altså bagefter til til folkelige protester i Tyrkiet og i andre øh, lande med øh, et flertal af muslimske indbyggere. Mathias, hvad kan Tyrkiets præsident bruge den her situation til?
0: Altså, den, den kommer som et led i mange forskellige hændelser, som er gode for ham, fordi han er interesseret i, at Sveriges kommende NATO-medlemskab skal trække ud så langt som muligt og gerne til eftervalget øh, den 14. maj i Tyrkiet, af den simple grund, at han er ude nu og hente øh, simpelthen udenrigspolitiske sejre, han kan bruge til at overbevise sin befolkning om, eller minde sin befolkning om, at en repræsenterer øh, storhed øh, og en tyrkisk leder som altid er ude og, og tale der af tyrkernes identitet øh, og religion. Og, det, og på den måde har Paludans Øh, afbrænding talt ind til del, men, men han er, altså der er mange ting, der er meget mere skældsættende øh, for Erdogan den sammenhæng, som, som er ja. forbundet til, til yep. det kommende medlemskab. Men Thias, prøv
1: lige at forklare, så Tyrkiet går til valg den, den 14. maj, øh, og de skal, og skal vælge både ja. parlament og præsident. Er han da bange for at tabe præsidentposten siden yeah. han yeah. melder så hårdt ud mod Sverige her?
0: Ja, det er han. Ja, det må man sige. Altså, Adrian har altid vundet valgene meget overlegen bortset for et par enkelte få valg, men det her valg var faktisk en af dem, som så øh, lidt problematisk ud for ham kvæ at vi nu i fem år i Tyrkiet har haft en fatal økonomisk situation. Altså massiv inflation, liren har tabt værdi fuldstændig, ingen udlandske øh, valuta i reserve, øh, der er arbejdsløvløshed, massiv fødevarekrise osv. Så, så selv dem, der altid er blevet ved med at stemme på, har jo også mistet sit job og lever også i en meget, meget øh, svær situation i Tyrkiet. Og derfor så var man begyndt at tænke i alternativer på at se, om der var nogle andre, man kunne stemme på. Men da Rusland ind med deres krigsførsel i Ukraine, så fik Erdogan en ny mulighed. Han fik en mulighed for at genvinde sit renommé på den internationale politiske scene, fordi han både øh, har en Dialog med Putin og er også tæt allieret med Zelensky. Og det har sat ham i en stærk situation, hvor han faktisk også har fået et par politikker. Han har skaffet kornaftalen, som gjorde, at der kom korn ud på verdensmarkedet igen. Han har prøvet at få en våbenhvilaftale på plads. Og han bliver ved med at ligesom minde om, at det er igennem ham, at en, po en potentiel fredløsning kan komme. Og det er noget af der, hvor han har virkelig genvundet sit politiske terræn. Og får den tyrkiske vælger til at tænke og minde dem om, Erdogan, som nu i 20 år gang på gang har taget store politiske kampe derude og har vundet nogle af dem, frem for tidligere tider, hvor Tyrkiet jo slet ikke på samme måde var en spiller på den internationale scene. Og han vil jo gerne skubbe fokus væk fra vælgerne, så de ikke tænker på den økonomiske varmål, men faktisk virkelig tænker på, hvad det er, Erdogan repræsenterer og står for.
1: Og det har han så også kunne gøre efter den her afbrænding af koranen, som Rasmus Paludan så har stået for. Og Hvor vi jo har set Sverige og dets allierede forsøgt at kyde olie på vandet ved at fordømme koranafbrændingen. Herhjemme, der har Lars Lykke, kaldt hændelsen skamfuld, og en talsmand fra det amerikanske udenrigsministerium har også fået kaldt det forfærdeligt. Mathias, har det hjulpet?
0: Jamen, altså på den måde har det jo været tydeligt, at Erdogan faktisk formår med den her symbolpolitiske sådan hændelse for ham at, at få de politiske ledere derude til at, at lytte efter og også undskyld i et eller andet omfang. Og det er jo noget, man registrerer også noget, som der bliver vist i, i, i flittig fart på de tyrkiske medier. Så på den måde har det jo hjulpet lidt. Jeg er bare stadig en af dem, som mener, man skal passe på med at give den hændelse for meget opmærksomhed i den her sammenhæng. Du lytter til Verden, kalder Perspektiv på Radio 4.
1: Mathias Fendalen, historiker og forfatter til en bog om Erdogans magt i Tyrkiet. Det er, det er den 14. maj, at der er valg i Tyrkiet. Det er et valg, ja. som du siger, at Erdogan ikke er selvskrevet til at vinde. Han har blandt andet forhindret sin, sin største oppositionsmodstander i at stille op. Mathias, har, har de tyrkiske vælgere... Øhm, altså, øh, grund til at være utilfreds øh, for tiden. Du har fortalt om, om, om de økonomiske problemer, men du har også fortalt om, hvordan Erdogan ligesom har kunnet rykke fortællingen efter øh, den krig, der lige nu er indledt af, af Rusland i Ukraine. Hvor står de tyrkiske vælgere lige nu?
0: De tyrkiske vælger altså det er jo meget, meget varieret. Det er jo et fuldstændig splittet samfund i to dele. Enten er man for eller imod som meget, meget massiv magt, som filtrerer hele det tyrkiske samfund. Men der er ingen tvivl om, at altså alle meningsmålinger og undersøgelser viste, at for bare et år tilbage, altså før Ruslands krigsførsel i Ukraine, at der stod han... Altså historisk lavt. Altså man var, det var virkelig chokerende. Der var jo også en oppositionspolitiker, som på mange måder var en reinkarnation af Erdogan, men som faktisk var stærkere, sådan, havde stærkere demokratiske værdier, som havde mulighed for at blive valgt. Og det så bekymrende ud for ham, men han har formået det sidste år øh, at genetablere en tro på, på ham som, som øh, den overordnede leder. Og han har fået carte blanche i den her krig, altså Ruslands krig i Ukraine, hvor han både kan forhandle med Putin, lave aftaler med Zelensky, hvor man sender droner ned. Man har nu etableret Tyrkiet som sådan et safe haven for russiske oligarker og turister osv., som sprøjter med penge ind i den tyrkiske økonomi, som man virkelig har brug for. Så han har sat sig i en meget, meget lun og god position, som også flere af mulige vælger begynder at registrere og omfavne, og det gør, at han det sidste halve år især har etableret sig i en situation, hvor han nu står stærkt op til valget. Og det havde man ikke regnet med for bare et år siden. Der, der tænkte man, at det her det er faktisk ved at blive ret historisk. Det kan jeg gå hen og blive en fuldstændig ny udvikling i, i tyrkisk politik og samfund.
1: Så står han stærkere. Og Mathias, hvis vi så lige vender tilbage til, at nu at Erdogan hænger Sverige til tørre, når det kommer til NATO-medlemskab på grund af den her koranafbrænding. Er det alene på grund af det valg, der kommer, at han gør det?
0: Det betyder rigtig, rigtig meget, det valg. Altså, det er også derfor, jeg også mener, at der er ingen tvivl om, at der kommer til at være et Sverige-medlemskab af NATO på et eller andet tidspunkt. Erdogan er slet ikke interesseret i at trække det her ud i flere år. Det får han ikke noget ud af. Han er også afhængig af en stærk relation i NATO. Nej, han er afhængig af stærke relationer til EU på, 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 på økonomien. Så han bruger det de næste fire måneder. Han har, han har følt, at han ikke har fået nok ud af den aftale, man lavede i sommer mellem. NATO, Tyrkiet og Sverige forhold til at indlæmme Sverige i, i, i NATO. Øh, og han er i gang med at prøve at hente flere resultater ind på, hmm. på, den, øh, på den kant. Øh, ja.
1: Jeg fik mig en snak med Emir Di som er sociolog. Han er født og opvokset i Danmark, men han har også tyrkisk statsborgerskab, og han overvejer at stemme til det kommende valg i Tyrkiet. Og Emir, han er glad for Erdogans udtalelse om, at Sverige ikke skal forvente hjælp med deres NATO-medlemskab, efter at Rasmus Paludan i weekenden brændte en koran af i Stockholm. Emir, hvorfor er det vigtigt for dig, som vælger, at Erdogan går ud og siger det her?
2: Øh, altså det, som øh, ham, øh, du omtaler, øh, gik ud og gjorde med den tåbelige gerning, det er, at han krænkede over to milliarder menneskers øh, følelser, og øh, præsident Erdogan er en af de to milliarder. Det er uundgåeligt, at der ville være den reaktion, fordi i det øjeblik, man kalder sig selv øh, bare for øh, lidt muslim, og øh, derfor kan lide Koranen, så vil man føle sig krænket. Den tåbelige gerning vil svare til, at en eller anden øh, Møbe vil tage Dannebro foran Amalienborg, mens dronning Margrethe øh, står og kigger, og så brænder det foran hende.
1: Men lad mig lige spørge dig, mere. Det er jo ikke Sverige, der har brændt den her Koran af. Det er Nej. en mand, der på ingen måde repræsenterer hverken Danmark eller Sverige Lige eller andre i NATO. Lige præcis. Hvorfor skal den her hændelse så gå ud over Sverige?
2: Øh, jamen, øh, når man tillader det forekomme på den måde, når man tillader, at han fra skatteborgerne, og mine og andres penge, render rundt og laver tåbeligheder, der sætter EU's sikkerhed på spil, Sveriges sikkerhed på spil, så tillader man jo også, at der kommer en reaktion. Så hvorfor er det egentlig, man i Sverige, det er jo tåbeligt, at den regering tillader, at Sveriges sikkerhedsinteresser og noget så stort som NATO-interesser bliver sat på spil?
1: Så for dig handler det ikke bare om det, Palludan har gjort med koranopretningen, det handler også om at Sverige skal have videre det ikke var okay de tillod Palodan at gøre det men synes du også Mia at Sverige skal udelukkes fra NATO på grund af den her koranare?
2: I forhold til, om jeg synes, hvad Sverige skal være eller ikke skal være. Altså, det drejer sig jo om svensk og europæisk sikkerhed efter Ruslands invasion i Ukraine. Og der skulle man så stille sig selv spørgsmålet. Skulle svenske myndigheder ikke være lige så fornuftige, som danske myndigheder var, da man reagerede og øh, gik ud og prioriterede danske handelsaftaler med Kina og forbød nogen at demonstrere imod, øh, eller imod Kina for Tibet og gøre det på samme måde. Ved du hvad? Vi kan ikke tillade dig, selvom du har den grundlovsikrede ret til at gøre det. Vi kan ikke tillade dig det. Der er noget meget, mere, der er noget meget hmm. større på spil end din lille agenda jo, ja. og dit had. Og din mere, din nu er det jo sket. Altså,
1: den ja. Koran er brændt af. Ja. Synes du, at det skal have den konsekvens, at ja, det er et, skal udelukkes altså spørgsmål. Det, er et
2: spørgsmål, det er et spørgsmål skal man stille. Det stiller jeg, den danske og den svenske befolkning. Tillader I repræsentanter? Politiker på jeres vegne, sætter jeres sikkerhed og jeres interesser og jeres fremtid på spil.
1: Men, men, ja. men, men når du giver det svar, er det, så skal jeg så forstå det sådan... Det er at... jo ikke mig, der skal afgøre det. Nej, nej, nej det ved jeg godt, men jeg vil gerne have din holdning til. Ja. Skal jeg forstå det sådan, at du synes, at det er en god og grund til at blive udelukket af NATO, at der er en som Paludan, som Sverige på alle måder tager afstand fra som laver en koranforbrænding. Jamen,
2: men søges af er den austanceen mm. fra Sveriges side at når man vidste, man, alle, ved, alle kender i skandinavien nu efterhånden Paludan igen mange år. Alle mm. ved, hvad han har lavet Og gerninger. Alle har
1: afstand for det her den jamen, svenske nær, regering, alle, den, danske er det regering, nok? den jamen, amerikanske det, regering, hvorfor er det ikke
2: nok? Jamen det er, bare, det er jo bare ikke tilstrækkeligt, fordi hvis altså det er desværre sådan at dem der råber højest i det her samfund, så er det overalt dem der råber højest og dem der råber tydeligst og dem der gør de ugerninger, så han gør det dem der bliver hørt. Og derfor burde flere Danskere og svenskere gå ud og siger, hvad? vi øh, føler os ikke repræsenteret af den her mand. Jeg kender mange også øh, fra min omgangskreds øh, med, med danske øh, baggrund, som øh, føler det beskæmmende og det skamfuldt at være en del af Rasmus Paludans landsmænd, øh, om jeg så må sige. Så, men, men svenske myndigheder burde gå ud og sige, det her, det skal du ikke have lov til. Man kan sige, i
1: Danmark, der trækker vi jo nærmest, altså der får det jo nærmest ikke nogen opmærksomhed mere, når han laver det her stunt, fordi vi nemlig godt ved, det, det er et stunt. Og mange mener jo også, at Erdogan ser det som en kærkom mulighed. Nej. Det er Paludan der har gjort for at vinde stemmer for valget. Mener du, Emir, at Erdogan prøver, <laughs> orredelig, prøver orredelig. at udnytte den her situation? Nej, fordi,
2: fordi uh, i Tyrkiet, der har Erdogan et 20-årigt CV bag manden har vundet valg efter valg igennem ti vis af år på baggrund af, at han siger jeg stoler på mit folk, og hvis mit folk vælger mig, så bliver jeg præsident. Han er demokratisk valgt. Demokratiske politikere i Europa må være misundelige og sjalu på Erdogan fordi han har sådan et CV bag sig han har i 20-årigt CV, folk kender ham siden 2002, hvis folk ikke er glade for Erdogan i Tyrkiet, så vil de lade være med at vælge ham. Men de har valgt ham igennem nullerne og igennem tierne, og det er jo fordi, at manden han kan noget som folk mm. godt kan lide
1: tror du, at Erdogan ikke stadigvæk, hvis ikke vi havde haft denne koreanoverbrænding, kunne have været i tvivl om, at han ville støtte op om Svens NATO-medlemskab? Altså... Jo, det her... kunne stadigvæk
2: godt være en hindring, fordi de at Sverige er så Ja, så det ja, her har slet jo, ikke så meget med palunderne
1: at gøre i virkeligheden. Det,
2: det kunne godt være, at øh, jo, at præsident Erdogan han ville øh, tænke, ved I hvad, I har jo, som vi har aftalt, det var aftalen mellem os, ikke udleveret de, terror, de terror, terror, terroristerorganisationens medlemmer fra PKK, som vi ser som terrororganisation som EU ser på deres terrorliste, mm. det har I ikke gjort. Mm. Og af den grund... Så du
1: er enig i, at den her koranafbrænding og det, Paludan har gjort, og helt det stunt, det er måske i virkeligheden slet ikke det, der har nogen som helst betydning for, om Erdogan i sidste ende støtter op om svensk NATO-medlemskab?
2: Det er meget muligt, ja. Det er et scenarie, ja, det er jeg enig i. Mm.
1: Sådan siger altså Emir Dejmanji, som er øh, en, altså, tyrkisk, har tyrkisk statsborgerskab, er, er født og opvokset i Danmark, men, men kan stemme til det kommende valg i, i Tyrkiet. Og så altså man synes, det er vigtigt øh, med den reaktion, der er kommet fra Erdogan. Øh, Mathias Fendalen, historiker og tyrkidekspert, du har lyttet med her. Nu talte vi du, lige inden, at vi hørte fra Emir om, om, at der selvfølgelig er mange forskellige reaktioner, også blandt øh, tyrker øh, og, og tyrkiske vælgere. Tror du, at du ender med at vinde valget?
0: Øh, altså det, 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 ja, det, det, det ser sådan ud lige nu. Det gør det også, fordi jeg har fået lukket ned for den oppositionspolitiker, som faktisk var den potentielle udfordrer, som muligvis ville kunne slå ham. Øh, så, så, så ja, det, det tegner lovene for ham modsat for, for et års tid siden. Radio 4 taler med Danmark.
1: Situationen lige nu er altså, at efter Ruslands invasion af Ukraine, vil Sverige gerne med i forsvarsalliancen NATO. Og det kræver, at Tyrkiet siger ja, men Erdogan har sagt, at det skal de ikke regne med. Og indtil at Tyrkiet giver grønt lys, så er NATO altså ikke forpligtet til at komme Sverige til undsætning, hvis de bliver angrebet. Men så er det jo heldigt, at der er nogle lande, der har meldt ud, at de vil faktisk hjælpe med at forsvare Sverige selvom de ikke er blevet medlemmer af NATO endnu, heriblandt Danmark. Lad os lige høre et klip med statsminister Mette Frederiksen fra maj måned sidste år. I vores øjne er Finland og Sverige og Sikkerhed allerede i dag et fælles anliggende. Vi må og vi skal stå samlet i solidaritet med vores nordiske venner. Derfor har vi besluttet sammen med Island og Norge at udstikke sikkerhedsforsikringer til både Finland og Sverige gældende fra i dag, det betyder, at vi er parate til at gøre alt, hvad der står i vores magt, for at hjælpe til, hvis de to lande skulle blive udsat, eksempelvis for et væbnet angreb i optagelsesperioden. Danmark er klar til at gøre alt, hvad der står i vores magt. Kasper Junge Vester, velkommen til Journalist ved Forsvarsmediet, Olfi. Jo, tak. Altså, når Mette Frederiksen siger, at vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt, for at forsvare Sverige, hvis de bliver angrebet, hvad indebærer det så egentlig?
3: Jamen i den her sammenhæng, der indebærer det jo, at det yderste konsekvenser også af militær støtte. Altså danske soldater og dansk materiale i og omkring svensk territorium, det er jo sådan, hvad skal man sige, den yderste konsekvens af sådan en garanti.
1: Og hvad er det så, hvis Danmark øh, altså vil give den støtte? Hvad er, hvad er det konkret, Danmark kan stille med i det mest optimistiske scenarie?
3: Ja, det er jo det, altså lige nu, der, der må man bare erkende, at det er ikke særlig meget. Altså ser man på hæren, så har vi en masse soldater udsendt til Baltikum. Der er trukket store veksler på hæren, vi har lige doneret al vores artilleri. Nu er der så noget nyt på vej. Men, men vi mangler soldater, vi mangler materiel i hæren til at kunne stille noget. Så kunne man måske forestille sig, at man kunne stille nogle F-16 fly måske til noget patrullering. Man kunne forestille sig måske et søværdensbidrag, men i virkeligheden så er det ret begrænset, hvad Danmark har overskud til at stille soldater i andre lande lige nu.
1: Mm. Så eventuelt en frigat F-16-fly, Kasper, kan det gøre en forskel over for russerne?
3: Altså det kommer også an på, hvornår det her sker. Lige nu her er forsvaret hårdt presset. Kan det altså
1: en frigat F-16-fly, kan det gøre en forskel over for russerne?
3: Nej, ikke alene. Altså, man må så også gå ud fra, at der er andre lande, der stiller her. Nu bliver Norge og Island nævnt, og USA har jo også givet tilsavn om, at, at man vil beskytte Sverige under den her optagelsesproces. Danmark alene vi, vi ikke kunne stille særlig meget op, men det er klart, at Danmark er vant til at indgå i nogle NATO-samarbejder og vil i samarbejde med andre landes styrker. Herunder de svenske selvfølgelig mm. kunne, kunne udrette noget, men ikke på egen hånd.
1: Med de her garantier øh, fra Mette Frederiksen og Danmark, også fra Norge og Island og Storbritannien blandt andet, øh er Sverige så sikkert også uden NATO?
3: Altså lige nu her, der må man også, der skal man måske lige huske, at det er meget, meget usandsynligt, at Rusland angriber. De har ligesom nok at se til Ukraine. Men det er klart, at når du har de store lande, der melder ind, at de også stiller sikkerhedsgarantier, så er det klart, at så, så vil jeg som svensker føle mig nogenlunde tryg. Jeg tror ikke, der er mange, der går og frygter et, et fuldt militært angreb på Sverige, som tingene ser ud lige nu. Det har Rusland ikke kapaciteten til, og, og der er altså rigeligt med lande, som, som trods alt og uden artikel 5 i NATO vil komme, komme svært til hjælp.
1: Tusind tak for den vurdering. Kasper Junge Vester, altså journalist på forsvarsmediet Olfi. Æm, Mathias Vendalen, historiker og ekspert, du er stadig med mig. Kommer Erdogan til for evigt at modsætte sig, at Sverige kommer med i NATO?
0: Ikke, øh, men det næste halvår er ret afgørende for ham, og, og nogle af de ting, som han især gerne vil prøve at forhandle igennem internationalt, og det er jo nemmere, når man, når man på en eller anden måde har en, en vigtig politisk sag, hvor man sidder som den afgørende øh, knap øh, på det. Så, og det er, at man har en, en stor flygtningssituation i Tyrkiet med over 4 millioner flygtninge, og den tyrkiske befolkning, de har vil gerne i følge have, at flere flygtninge bliver sendt tilbage til Syrien. Og Erdogan har en ret stor plan om at sende over en million syriske flygtninge tilbage til Nordsyrien og lave en bufferzone der, en sikkerhedszone, hvor de kan bo, og hvor man samtidig kan bruge det til at skubbe kurdske fraktioner i det nordlige Syrien længere væk fra den tyrkiske grænse. Og det er det, han er i gang med nu også at skubbe og pushe for. Og her er Sverige ret afgørende, fordi Sverige har været en af de store kritikere af Tyrkiet hen. Øh, og det er man jo ved at skubbe til nu og ændre deres holdning øh, kvad den her øh, aftale, som, øh, som omhandler at komme ind i NATO fra Sveriges side. Og så den næste ting, det er, at øh, man gerne vil have øh, købt en stor bunke F-16-kampfly ind på USA. Øh, og amerikanerne og kongressen er ikke helt overbevist om, at de skal gøre det her, og derfor så er han også ude at pushe videre til det at sige, jamen hvis, øh, hvis Sverige sidste ende skal ved i, i NATO, så skal I give mig nogle flere ting. Så mange af de sager, som han egentlig står med, øh, altså om det er Paludan, eller om det er den dukke, der hang ned, eller om det er øh, personer, han gerne vil have udleveret fra kurdske fraktioner i Sverige, det ved han godt. Det, det kommer han ikke til at, at få særlig meget på, men der hvor han kan bruge det, det er, at han kan skubbe videre til nogle af de meget, meget større politiske sager for ham, som er afgørende for, at han kan blive ved med at cementere Tyrkiets udenrigspolitiske magt.
1: Med det så sig, Mathias, at sige, altså, Mathias, så kan man jo godt spørge, om den her hændelse egentlig har haft nogen betydning. Altså, vil Erdogan alligevel have trukket Sveriges ansøgning i lang drag, også selvom ja. der ikke havde været en koranopbrænding.
0: Ja, 100 procent. Han har slet ikke fået nok ud af den endnu, og det er også der jeg har sagt, at den, det har ikke stor betydning, det her. Det er noget, han selvfølgelig kan bruge symbolpolitisk, og jeg tror at jo, at der også bruger afbrænding til sådan at markere sig mere ude i regionen, som den her sunnimuslimske, Ledere, det kan en rigtig godt lige men der er, han får ikke han genvinder ikke nogen nye vælgere med den her afbrænding altså, det er stadig de vælgere som, som som stemmer på Erdogan, så så det har ikke den store betydning. Det det er der ingen tuller. Du lytter til verden kalder perspektiv på Radio 4.
1: Sveriges fremtid som en del af NATO-alliancen er altså stadig usikker. Præsident Erdogan har sagt, at Sverige ikke skal regne med at få grønt lys til at blive medlem efter weekendens koranafbrænding i Stockholm. Men Mathias Vendalen, du har også sagt, at Erdogan alligevel kunne have trukket det her i, i langdrag, koranafbrænding eller ej. Så Mathias, hvis du skal prøve at svare på det spørgsmål, jeg stillede i begyndelsen af programmet. Hvad betyder en koranafbrænding for Sveriges sikkerhed?
0: Jamen altså, den betyder i hvert fald, at øh, Sveriges øh, kommende medlemskab i NATO er blevet udskudt lidt mere, og kommer til at få lidt flere øh, øh, krampestrækninger og barriere. Øh, men, men lige nu synes jeg, at man skal passe på med og øh, og, og ligesom give den for store konsekvenser, fordi Erdogan har været i politik i 20 år, han ved godt, at der er nogle helt andre sager, som er meget mere afgørende og vigtige for ham. Men den er jo kommet fint for ham, han kan bruge billederne, og på den måde er det jo en stærk, et stærkt led i det, han er i gang med at, at vise, øh, at gen, genvinde sit internationale terræn derude.
1: Mm. Nu siger du, at han står til, ser ud til at kunne vinde øh, valget til mig, hvis nu oppositionen vinder valget. Får pipen så en anden lød?
0: Ja, det gør den. Det er der ingen tvivl om. Altså, det, Oppositionen øh, er, er godt nok hård på især flygtningepolitikken. De vil jo sende alle flygtninge øh, hjem til Syrien, og deri opstår der også nogle problemer internationalt. Men på andre ledere kan kanter er de jo meget begejstrede for et, et, et NATO-medlemskab og et muligt EU-medlemskab osv. Så det ved den nok, men, men den, det er heller ikke sådan fuldstændig konfliktfrit med en opposition, for de har også en masse kontroverser i forhold til det internationale samfund. Og man skal huske på, at den tyrkiske befolkning står altså ikke klapper i hænderne over hverken et NATO-medlemskab eller et EU-medlemskab. Det er mange år siden.
1: Hmm. Og så har vi lige, hvis vi slutter på det, Sverige og resten af NATO, som jo måske ikke synes, det er så sjovt at vente. Kan vi stille noget op, eller er vi bare statister i Erdogans indrigspolitiske sæbeopera? Ja,
0: ja, det må man sige, at vi er, og det er vi af den grund, at vi er simpelthen så afhængige af ja, ham og, og Tyrkiet som, som nation i Mellemøsten, altså som en af de eneste lande, som hvor, øh, hvor man faktisk har et, et enormt stort militær, som har spiller en stor rolle i. I NATO-regier, man har øh, flybaser, militærbaser, hvor USA opererer fra, hvor NATO opererer fra, når de er bød, skulle bekæmpe, øh, blandt andet islamisk stat osv. Og, øh, og, og, og den sammenhæng er, er Tyrkiet ekstremt afgørende, og så selvfølgelig også i forhold til flygtningssituationen, der har man, der er EU, og for den sags skyld også NATO sat Tyrkiet i en virkelig favorabel situation, i hvert fald på stor, den store politiske scene. Og det er jo noget, en benytter sig af, at der har vi ikke meget at skulle at gøre i den sammenhæng.
1: Tusind tak, Mathias Fendalen, for at være med her i Verden det var så lidt. Altså historiker og tyrkideekspert og forfatter til bogen Det Tyrkiet, der splitter. Og uanset hvad der sker, så husk, at du kan få svar på et afgørende spørgsmål her i Verdenkalder med mig, Stine Kromand dragsted Det er live hver mandag og torsdag. Først en halv time om en aktuel sag i Verdenkalder, og så en halv times Verdenkalder-perspektiv, hvor vi altså sætter et afgørende spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Husk at abonnere på Verdenkælder som podcast.